0: RCF
1: Le pape François a longuement reçu ce matin au Vatican le président américain Joe Biden. Au cœur des discussions, la sauvegarde de la planète, la situation sanitaire, l'aide aux migrants et la liberté religieuse, c'est actuellement avec le président français Emmanuel Macron que s'entretient Joe Biden. On y revient juste après les titres. Au sommet également, le sommet du G20 qui se tient ce week-end à Rome et l'ouverture dimanche de la COP26 en Écosse. Sur les ondes de la BBC, le pape a appelé un changement de perspective d'esprit et de regard évoquant un défi de civilisation. Radio Vatican, le journal Hélène des Tombes. Bonsoir. Le président américain Joe Biden rencontre en ce moment même le chef d'État français Emmanuel Macron à l'ambassade de France, près le Saint-Siège à Rome. Un entretien en marge du sommet du G20, quelques semaines après la crise diplomatique franco-américaine liée à la vente de sous-marins à l'Australie. Joe Biden avait été reçu en fin de matinée au Vatican par le pape François, avec qui il a eu une conversation de plus d'une heure. Cyprien Viette, la visite du président américain s'inscrit dans une une dynamique de rapprochement entre le Saint-Siège et les états unis
2: Oui Hélène, le communiqué officiel du Saint-Siège sur cet entretien évoque notamment leur engagement commun pour la sauvegarde de la planète. Il fait également référence à la protection des droits de l'homme, y compris le droit à la liberté de religion et de conscience, un sujet particulièrement sensible aux états unis sur les questions de bioéthique. Ils ont également souligné leur attachement commun au multilatéralisme à quelques heures du sommet du G20. La Maison Blanche précise que Joe Biden a salué le leadership du pape François dans le combat contre la crise climatique, tout comme son engagement pour garantir la fin de la pandémie pour tous à travers le partage des vaccins et une reprise économique globale équitable.
1: Et cette visite de Joe Biden, Cyprien, a suscité un grand intérêt médiatique.
2: Oui, l'étape vaticane de Joe Biden a pris un relief particulier puisque la dernière visite d'un président des états unis de confession catholique remontait à la venue de John Kennedy qui fut reçu par Paul VI en 1963. À noter que Joe Biden est le troisième président américain à être reçu au Vatican par le Pape François, après Barack Obama en 2014 et Donald Trump en 2017. Le président actuel s'était déjà rendu au Vatican à plusieurs reprises en tant que vice-président. Il avait notamment représenté les états unis lors de la messe d'installation du pape François en mars 2013.
1: Merci beaucoup Cyprien pour toutes ces précisions. Avant la visite du président américain ce matin, le pape avait reçu en audience Mujain, le président sud-coréen. Les entretiens ont notamment porté sur la promotion du dialogue et de la réconciliation entre les deux Corées et sur des questions humanitaires. Plus de précisions à l'adresse vaticannews.va. La France, et le Royaume-Uni toujours divisés sur le dossier épineux des licences de pêche post-Brexit. Londres a menacé aujourd'hui de renforcer les contrôles des bateaux européens dans les eaux britanniques. Une réponse aux mesures de rétorsion annoncées par la France. Elles ont été qualifiées d'injustifiées par le Royaume-Uni qui a annoncé la convocation de l'ambassadrice de France. » Rome s'apprête à accueillir le sommet du G20. Il ouvrira ses portes demain dans la capitale italienne. L'occasion pour les grandes puissances de se pencher sur les grands enjeux internationaux et trouver des points de convergence pour parvenir à des décisions concrètes sur le climat, la pandémie et la relance économique alors que la Russie et la Chine se font remarquer par leur absence. Les précisions de Blandine Hugonnet.
0: C'est dans une Rome sécurisée par des milliers d'agents des forces de l'ordre que les chefs d'État et de gouvernement des grandes puissances se retrouvent ce week-end pour le G20. Parmi les grands défis au menu, la solidarité face à l'urgence sanitaire. Après bientôt deux ans de pandémie qui a isolé et renforcé les inégalités, le G20 doit organiser la distribution de plusieurs milliards de vaccins aux populations les plus pauvres. Des pays qui devraient aussi voir l'allègement de leurs dettes prolonger pour éviter la récession. C'est l'autre enjeu de ce sommet, relancer l'économie mondiale qui passe aussi par un accord international historique sur une taxation minimum de 15% sur les multinationales. Mais c'est surtout sur la crise climatique que le G20 est attendu. Alors que le sommet se terminera à Rome en même temps que commencera la COP26 en Écosse, le président du Conseil italien plaide pour une action incisive, coordonnée et simultanée en faveur de la protection de l'environnement alors que les États du G20 concentrent 80% des émissions mondiales dont les États-Unis, la Chine et la Russie. Mais ces deux derniers se font justement remarquer par leur absence ce week-end. Ni Vladimir Poutine ni Xi Jinping ne font le déplacement. Des absences qui interrogent sur le succès de ce premier G20 en présentiel depuis le Covid, censé marquer le retour du multilatéralisme et aboutir enfin à des décisions mondiales concrètes. À Rome, Blandine Nougonnet pour Radio Vatican.
1: Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie a mis en relief aujourd'hui une grande divergence entre les pays développés et ceux en développement qui constitue l'un des risques stratégiques majeurs pouvant se traduire par de l'insécurité, du terrorisme et par des flux migratoires massifs. Paris a plaidé aujourd'hui pour une redistribution plus équitable des vaccins. En Birmanie, l'agente militaire au pouvoir a condamné aujourd'hui un très proche collaborateur de la dirigeante Aung San Suu Kyi à 20 ans de prison. Win Tain, âgé de 80 ans, prisonnier politique de longue date, est accusé de trahison. Son avocat a indiqué qu'il allait faire appel. Téhéran, visé par de nouvelles sanctions américaines, elle concerne deux sociétés soutenant le programme de drones des gardiens de la Révolution. Le Trésor américain indiqué dans un communiqué vouloir continuer à réclamer des comptes à l'Iran pour ses actes irresponsables et violents. Téhéran est accusé par Washington d'avoir utilisé ses drones pour alimenter de multiples conflits au Moyen-Orient. À trois jours de l'ouverture de la COP26 en Écosse, où sont attendus les dirigeants de 197 pays et de plus de 20 000 représentants, le pape François s'est exprimé ce vendredi sur les ondes de la BBC. Le Saint-Père a de nouveau plaidé pour une culture de l'attention à la création. Le changement climatique et la pandémie de Covid-19 mettent en évidence la vulnérabilité radicale de tous et de tous, a souligné le pape sur la radio britannique, exhortant à un changement de regard. Les enjeux de la COP26 sont cruciaux. Paris a promis, Glasgow doit agir, a déclaré Alok Sharma, le président britannique de cette nouvelle conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Quels sont les efforts faits depuis la COP21 de Paris en 2015 et quels sont les principaux enjeux de cette nouvelle conférence L'analyse d'Éric Lachapelle, professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal au Québec
3: première chose à dire, c'est qu'au niveau mondial, c'est un progrès insuffisant. Depuis déjà deux décennies, les émissions ne cessent d'augmenter malgré les efforts diplomatiques euh, encourus pendant cette période. La température terrestre a déjà augmenté en moyenne de 1,1 à 1,2 Celsius depuis l'ère pré-industrielle. Donc, on est déjà… Euh, atteint presque le, la cible de 1,5. Malgré la baisse de 5 des émissions observées en 2020, due à la pandémie, comme qu'on pourrait le s'attendre, la reprise économique a entraîné une reprise rapide des émissions et l'année 2021 a presque rattrapé le niveau de 2019.
0: Que dire notamment de la Chine et des États-Unis, qui sont les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, sur leur politique de limitation de ces émissions
3: Pour dire que la Chine est aujourd'hui le plus grand émetteur de gaz à effet de serre au monde. Ses émissions ont augmenté de 25 entre 2009 à 2019. La Chine avait commencé à se détourner du charbon en raison de, d'un taux élevé de mortalité lié à la pollution de l'air et a beaucoup investi dans les énergies renouvelables. Cet automne, elle subit cependant de plein fouet la hausse des prix de l'énergie et fait face à des coupures d'électricité qui menacent de nombreuses industries sur son territoire. Le gouvernement chinois a donc décidé de rouvrir d'anciennes centrales à charbon pour combler le manque d'énergie, ce qui met en péril les engagements climatiques du pays. Même si son plan d'action est largement insuffisant, la Chine demeure assise à la table des négociations. C'est quand même une bonne chose. Maintenant, sur le côté euh, des États-Unis, on, on voit un retour en force, on pourra dire, des États-Unis avec l'arrivée de Joe Biden au pouvoir comme président qui semble déterminé à positionner le pays comme leader de l'action climatique mondiale.
0: Quels sont, selon vous, les principaux enjeux de cette COP26?
3: Premièrement, pour rester sous le niveau de réchauffement de 1,5%, Celsius, les émissions mondiales doivent diminuer de 7 par an jusqu'à 2030 par rapport au niveau actuel. Cette décennie est donc cruciale pour le climat. Un second enjeu de la COP26 consiste à élever le niveau de financement pour aider les pays vulnérables. À atténuer les émissions et enfin la question des pertes et préjudices l'enjeu est là encore de financer les pertes matérielles et immatérielles encourues par les pays qui subissent depuis plusieurs années les impacts du changement climatique petits états insulaires dont les terres ont été submergées populations déplacées par dizaines ou centaines de milliers et bien sûr des pertes de vie humaine
1: Interrogé par Marie-Norio, Éric Lachapelle, professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal, était l'invité de Radio Vatican.